0: Olá, bem-vindos ao Your Cast, um podcast de atualidades, cultura e análise de Nova York. Eu sou Lúcia Guimarães, carioca de Manhattan.
1: Eu sou Gisele
0: Regatão, paulistana do Brooklyn. Gisele, essa semana os americanos estão consumidos pelo debate sobre violência e terrorismo por causa do massacre em San Bernardino, na Califórnia que realmente deixou os americanos perplexos por reunir elementos terríveis. Terrorismo, compra de armas, não é? E cidadãos completamente fora do radar da segurança americana. O debate sobre armas existe há décadas aqui, não é, Gisele? Mas você acha que mudou alguma coisa por causa de San Bernardino?
1: Realmente, Lúcia, esse ataque aconteceu apenas dias depois de um outro ataque doméstico que aconteceu por um americano numa unidade da Planned Parenthood, que é uma organização que oferece assistência de saúde a mulheres. Inclusive, eles fazem aborto. E também aconteceu dias depois de um outro ataque numa universidade. Ou seja, os massacres nos Estados Unidos que matam muitas pessoas têm acontecido numa média, Lúcia, uma vez por dia. E o direito de portar armas é um direito que os defensores dizem que está numa emenda da Constituição, que é a segunda emenda da Constituição americana, mas claro que tem muito debate sobre isso, né, Lúcia?
0: Sim, com certeza, porque essa emenda foi feita uh, para proteger o direito de portar armas <risos> contra os ingleses <risos>
1: na época
0: da Guerra da Independência, não é? Claro.
1: Então, cada vez que tem um massacre nos Estados Unidos vem à tona novamente esse debate. E já tiveram muitas outras iniciativas do próprio presidente Obama há três anos, quando aconteceu um ataque em Connecticut, numa escola primária, em 2012. O presidente Obama tentou fazer essa reforma ah, com relação ao porte de armas e não conseguiu. Ou seja, cada vez que tem um massacre, tem muita reação contra e muita discussão e nunca acontece. O que tem acontecido dessa vez realmente é uma série muito grande de massacres consecutivos e algumas coisas mudaram, Lúcia. Uma foi um editorial do New York Times, na capa do jornal, a primeira vez que o jornal fez isso em quase 100 anos, pedindo controle de armas. E o presidente Obama, numa declaração à nação, em televisão, enquanto ele estava abordando o que ele vai fazer com relação ao terrorismo, também defendeu o controle de armas, especialmente armas automáticas. We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons, like the ones that were used in San Bernardino. I know there are some who reject any gun safety measures, but the fact is that our intelligence and law enforcement agencies, no matter how effective they are, cannot identify every would-be mass shooter. E o que, que você acha, Lúcia? Você acha que agora vai?
0: Eu acho que, eu, não, eu não, não tenho certeza não, pelo seguinte, porque como a gente já conversou aqui, e a gente provavelmente vai ficar conversando isso o ano de 2016 todo, a campanha presidencial americana está provocando uma distorção gigantesca em todos os debates que importam para esse país. Saúde, violência, seguro-saúde, seguro economia, desigualdade, tudo. É, então, o que aconteceu foi o seguinte, houve uma, uma reação absolutamente repugnante dos candidatos republicanos, assim que aconteceu San Bernardino, inclusive porque demorou várias horas para ficar claro que era um, um casal radicalizado e que a gente só ficou sabendo bem depois que a, a acusada de ser assassina, né, que foi morta em confronto com a polícia... Enquanto estava acontecendo o um massacre, ela pegou um celular e declarou a lealdade dela ao líder do Estado Islâmico. E depois eles jogaram o celular no lixo, tentaram destruir. E as declarações dadas pelos candidatos republicanos, eu só posso usar esse adjetivo, foram repugnantes, porque imediatamente começaram a faturar, a dizer que não, o controle de armas não adianta. Mas aí é o seguinte, esse casal tinha 1.600 cartuchos de munição dentro de casa. Você sabe que não é ilegal, se você quiser ter 10 mil cartuchos de munição, você pode ter. Incrível, né? Você pode ter. E, e tem outra coisa que o Obama está brigando, Gisele, é que se você tiver numa lista do Departamento de Segurança Doméstica que você não pode voar de avião porque você é suspeita, você pode não voar de avião, mas você pode comprar uma arma legal, legalmente. O casal comprou armas legalmente, não é, Gisele.
1: Pois é, e não só isso, Lúcia, mas outro aspecto interessante dessa história é o perfil desse casal, né? Tem se discutido muito aqui, na Europa, o que leva muçulmanos imigrantes a se radicalizar. E uma das teorias é que são pessoas que não estão conectadas a sociedade, que não se identificam ao mundo ocidental, que vivem em pobreza, mas parece que esse casal mudou totalmente essa ideia desse perfil, não, Lúcia?
0: Com certeza, não só esse casal, como os terroristas do Charlie Hebdo, como os irmãos Sarnaev, da maratona de Boston, ah, como os assassinos de Paris de, do dia 13 de novembro. O que eles têm em comum não é que eles são pobres, realmente, no ca a, o caso da França é realmente aterrador. A França tem 8% de população árabe-muçulmana e 70% das pessoas em prisões na França são árabes-muçulmanos. O índice de desemprego é 50% entre os jovens árabes que vivem na França. Então existe, certamente, uma alienação enorme dessa segunda geração de imigrantes não são os imigrantes originais, são os filhos desses que emigraram. No caso da França, tudo bem, Gisele, a gente pode dizer do, do passado colonialista da França, certo? Argélia, realmente isso é verdade. Mas pensa nesse casal, o assassino é filho de uma família de classe média que emigrou para cá, ele fez faculdade, ele ganhava bem, ele tinha um bom emprego público, ele tinha educação, e a, a noiva que ele foi buscar na Arábia Saudita, que ele conheceu online, era de uma família que vivia bem, inclusive foi mandada especialmente para estudar, fazer faculdade de farmácia no Paquistão. Então, essa questão é, do, do, eles, do oprimido, o que existe sim é uma grande alienação, mas esses terroristas, o perfil deles é um, é um perfil é, de nihilismo. Um comentarista francês disse uma coisa que eu acho muito sensata, não é que o, o Islã é uma fábrica de radicalismo, é que o radicalismo de uma geração está se islamizando porque é uma, hum. é uma combinação conveniente. Agora, esse debate da desigualdade está em toda parte, não só na campanha presidencial americana, mas como também em Paris, não é, Gisele?
1: Exatamente, foi um dos tópicos da conferência de das mudanças climáticas que aconteceram em Paris recentemente. Inclusive, você entrevistou um cientista político que tem estudado esse tema, Roberto Guimarães, e o sobrenome não é coincidência, um pouco de nepotismo editorial aqui. Mas, Lúcia, conta pra gente como é que foi essa entrevista. Pois é, o Roberto
0: Guimarães, é, que vem a ser meu irmão, uhum. ele é um cientista político que, que trabalhou muito tempo na ONU, em várias organizações da ONU. E ele estava aqui na época que uh, houve o primeiro grande relatório da ONU sobre globalização e desigualdade. E ele, ele explicou para mim que nessa questão do clima, agora ficou claro que tem duas frentes. É, uma é, é a questão de, de mitigar os efeitos do aquecimento do planeta, que provocam coisas como o furacão Katrina, o furacão Sandy em Nova York as ilhas afundando no Pacífico. Mas a outra questão é que ficou claro é que eles têm que lidar com a desigualdade econômica se eles querem conseguir deter a mudança climática. Olha, olha só como ele explicou.
2: O que está claro agora para a ONU e para todos os países é que tanto para diminuir as emissões no futuro como para se adaptar ao que já está acontecendo conosco, a questão da desigualdade é fundamental. Por quê? Porque os mais pobres são os que menos contribuem para a crise do clima e são os que mais sofrem as consequências. Quando você tem Katrina, quem sofreu foram os mais pobres. Quando você tem deslizamento, inundações, quem sofre são as populações mais pobres.
0: Em 2005, houve um relatório produzido a partir de Nova York pela ONU, na época o secretário-geral era outro, não era o Kofi Annan, e você esteve extremamente envolvido nesse relatório. Por favor, lembra o que foi esse relatório.
2: É importante porque, na realidade, esse relatório mudou o debate mundial, eu diria, sobre a questão de desenvolvimento social. Porque até então a grande preocupação era a pobreza, era a luta contra a pobreza. E nós resolvemos, em 2005, é, ser ousados e tentar mostrar que a desigualdade era mais importante que a pobreza. Em que sentido? Nós mostramos empiricamente que existem muitos países que diminuíram a, a pobreza, mas aumentaram a desigualdade. E não existia nenhum país que tinha conseguido diminuir a desigualdade sem diminuir a pobreza. Esse foi o primeiro ponto, mostrar. Estamos com o foco errado. O foco deve ser desigualdade e não pobreza. O segundo foco foi mostrar que isso causou muito é, problema, inclusive político para a ONU, foi mostrar que pela primeira vez a desigualdade se transformou num fenômeno global e não é mais privilégio de país pobre subdesenvolvido. Os grandes campeões Brasil e, pa e países subdesenvolvidos que eram os campeões da desigualdade já não são mais. aonde a desigualdade mais cresceu na primeira década desse milênio foi exatamente nos países envolvidos, especificamente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Austrália. E aí houve uma uma forte adesão do Prêmio Nobel de Economia Stiglitz, porque o terceiro ponto desse relatório foi mostrar que a globalização ela não cria desigualdade. Obviamente, a desigualdade sempre existiu muito antes da globalização. Mas essa globalização atual, liberalização de comércio, liberalização financeira, etc., nós provamos empiricamente com estatísticas nacionais que esta globalização aprofundou o processo de desigualdade. Então, isso realmente marcou um, um divisor de águas no debate, porque a desigualdade passou a ocupar o foco das atenções. E que culmina agora, como você mencionou antes, com a ONU incluindo um objetivo específico na agenda de desenvolvimento sustentável, até 2030, de redução de desigualdade. E, na medida em que isso está na agenda global, a Conferência do Clima, obviamente, também tratou disso de uma maneira importante, destacada.
0: Roberto, é, houve uma iniciativa chamada Iniciativa pela Igualdade, é, criada nessa última década, da qual você é presidente do Conselho de Diretores. É, você pode explicar para a gente por que, que surgiu essa iniciativa e em que contexto?
2: Ela surgiu a partir do relatório da ONU de 2005, sobre a desigualdade, o desafio da desigualdade, é como se chamava o relatório, que está disponível para quem quiser baixar no site da ONU. E uh, o que nós explicamos aqui que aconteceu com a desigualdade, a gente pode ver em cifras muito eloquentes. Em 1960, a distância entre ricos e pobres era 30 vezes, ou seja, os ricos ganhavam 30 vezes mais do que os mais pobres. Em 50 anos, isso passou para 210 vezes. E chega ao cúmulo, ao paradoxo de que hoje, sem, menos de 100 pessoas, 100 indivíduos, têm metade da renda do planeta. Ou seja, 100 pessoas equivalem, em riqueza, a mais de 3 bilhões e meio de pessoas. Então, com base nessa realidade, a realidade que eu expliquei antes e, essa, e esses dados empíricos, a Deborah Rogers, que é uma, uma norte-americana, acadêmica e militante de movimento social, resolveu, criar essa ONG, essa organização não-governamental internacional chamada Iniciativa Pela Igualdade, que eu agora estou ocupando a função de presidente do Conselho Diretor. E hoje, essa iniciativa já está presente em mais de 90 países eh, em todo o planeta. Nós temos uma série de atividades, qualquer um pode entrar para apoiar, para conhecer, que é ifeife.org, mas a mais importante dela... É exatamente o que a gente promove em todos esses países, as chamadas consultas públicas. Por quê? Não adianta só examinar a situação de desigualdade ou denunciar onde está crescendo. É preciso também que as pessoas assumam isso. Então, essas consultas públicas são feitas nas comunidades mais pobres e que, através de um questionário, elas identificam a situação de desigualdade, identificam as causas, os atores e o que a comunidade pode fazer para reverter essa situação. E a iniciativa da igualdade foi, tem sido tão exitosa que conseguiu uma única organização mudar a agenda da ONU, como eu comentei, que a nova agenda de desenvolvimento sustentável, que é chamado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no seu objetivo número 10 está explicitamente o objetivo de redução da desigualdade até 2030.
0: Pois é, e com a repercussão do livro do Tomás Piketty, essa discussão agora está muito mais importante e difundida entre os economistas, não é, Roberto? Muito obrigada pela participação.
2: Nada, foi um prazer estar com vocês.
0: Então, essa foi a minha entrevista com o Roberto Guimarães, Oi. meu irmão. Hoje, baseado no Rio, a gente conversou com ele pelo Skype. É interessante. Gisele, vamos arejar um pouquinho, porque a barra tá muito pesada. Ah, sim, sim,
1: sim. Por
0: favor. <risos> Falar um pouco de, de cultura, de cinema e música. Conta pra gente, você me fez assistir a série que foi talvez a maior sensação desse ano de 2015, que ganhou o primeiro prêmio Golden Globe pra televisão para uma série que não passa na televisão, não é?
1: So I have to tell oh my
0: god. I have
2: to tell him. No. Yes. crazy.
1: me Transparent é uma série da Amazon Prime, que é o um serviço da Amazon, se você é assinante, você paga um pouco extra e você tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo, feito, produzido pela Amazon. Assim como Netflix também tem produzido seus próprios programas, que têm sido também muito premiados. Mas o Transparent é realmente uma série muito interessante, Lúcia, pelo tema em questão, que é a história de um pai de família transgênero. E o Transparent, inclusive, é uma brincadeira com trans, de transgênero, e parent, que em inglês é pai, né? Mas também transparent, querendo dizer transparente, ou seja, um pai de família que já tem filhos adultos, já tem netos, decide que ele quer se transformar em mulher. E a série é toda a transformação dele, não só dele da reação da família, mas a própria sexualidade de outros membros da família. Exatamente. <risos> e, muito interessante, como você falou, foi muito premiado, Jeffrey Tambor é o ator principal que faz o papel de pai, foi muito bem sucedido ano passado, muito premiado, audiência muito alta, e agora acaba de começar a segunda série. Lúcia, esse mês está saindo a segunda série, né? E, claro, a, acho que a questão do transgênero talvez seja o tópico, um dos tópicos mais quentes nos Estados Unidos agora também pela questão, claro, do Bruce Jenner, que era o atleta olímpico muito conhecido nos Estados Unidos, que o ano passado também se revelou transgênero, né? E agora é Caitlyn Jenner. Então, eu acho que está muito interessante a história da discussão e de toda a popularização da, da questão do transgênero nos Estados Unidos. Não, Lúcia, o que, que você achou do, do, do Transparent? Me conta.
0: Olha, eu tenho que te agradecer porque eu adorei... é muito bem feita, um roteiro maravilhoso, os atores estão sensacionais. Agora, ao contrário da do ex-Bruce atual Caitlyn Jenner, cuja primeira providência aos 65 anos foi posar para a capa da Vanity Fair, Vanity
1: Fair. como
0: se a, o que representasse a vida do transgênero fosse aquela coisa glamurosa, antiga, da imagem da mulher, um dos aspectos corajosos e muito importante dessa série Transparent é que o pai ele está fazendo a transição com mais de 70 anos. Uhum. Eles não tentam glamourizar fisicamente esse homem, que Sim. é um homem que aparenta mais de 70 anos. Então, é, é fascinante mostrar toda a questão psicológica e, e a transformação física dele num momento de ocaso da vida em que a expectativa dele de ter uma vida sexual intensa, né, ou de ter um futuro, é, é uma outra coisa, é um homem de mais de 70 anos. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse momento da TV, de maneiras, de formas alternativas, é que você vê em séries de grande sucesso, como o Girls, da HBO, né, da Lena Dunham, o Louis C.K., que tem aquela série uhum. dele, Louis, eles são, para dar dois exemplos que são conhecidos no Brasil... Elas têm em comum uma uma narrativa de grande individualismo, não é? Mas com crítica ao individualismo, né? Quer dizer, tem dias que eu estou assistindo Girls e tenho vontade de dar um tapa naquelas meninas, vontade <risos> de castigo, que é um individualismo levado é. às últimas.
2: Oh, o Louis
0: Cikei também, ele 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 tem um individualismo enorme. Luiz Louis é um, é um escritor é um escritor brilhante e ele Sim. mas ele ele expõe o individualismo é, irritante do personagem dele. E essa questão do individualismo ela é magistralmente representada para mim quando abre a série Transparent, o primeiro episódio que estreou uhum. nos Estados Unidos em 2014, é que ele está tentando contar para os filhos que ele quer se transformar em mulher. E ele chama os filhos para um jantar e quando ele tenta falar, os filhos acham que ele está com câncer. <risos> e cada um começa a falar de si mesmo. E aí ele vai num grupo de apoio e, fa e depois ele sai, ele pensando com, com ele mesmo. Eu criei pessoas completamente autoabsorvidas que ele faz uma crítica a essa geração uhum. que eu acho fantástica. Então, existe essa celebração do individualismo na televisão hoje em dia e também essa crítica das pessoas, do narcisismo enorme,
1: uhum. né? Não, Contemporâneo. Não só dessa geração. Eu acho que é muito parte da cultura, filosofia e valores americanos. né? Você, o que tem de bom você valorizar os direitos humanos e os direitos individuais também tem de ruim. Com certeza. Ok, Lúcia, então vamos agora passar para um dos maiores ícones sempre da história da cultura americana, que é o Frank Sinatra, celebrando este mês, ele faria 100 anos. E essa comemoração vem com uma série de eventos especiais na televisão, novos livros, inclusive um livro que está saindo no Brasil. Me conta, o que, que a gente aprende com um livro que a gente não sabia sobre o Sinatra?
0: Olha, o livro se chama Sinatra, está saindo pela Companhia das Letras e é escrito pelo James Kaplan, que escreveu a outra, uma outra biografia. Ele está há mais de dez anos lidando com Sinatra, uhum. mergulhado na vida do Sinatra. Esse livro começa nos anos 50, quando o Sinatra está ganhando o Oscar dele por A Um Passo da Eternidade. E é um momento importantíssimo em que ele está voltando depois de um período de decadência, em que ele perdeu, ele estava bebendo, ele estava cheio de demônios na cabeça e uh, ele tinha perdido, inclusive, o contrato de gravação. Então, é o momento em que ele renasce. Agora, o livro tem muitos, muitos fatos, muitos insights sobre o brilho dele, esse momento da carreira dele em que ele Assume a genialidade musical dele, né? Ele, ele era o diretor musical de si mesmo. Hum. Embora ele tivesse produtores de discos, maestros no estúdio, o Sinatra tinha um controle extraordinário sobre cada detalhe, cada nota que alguém ia tocar. E também esse livro mostra o Sinatra, ele se concentra no Sinatra mais também como ator de cinema, mostra que ele não gostava muito de fazer cinema, ele não tinha paciência, embora ele tenha tido grandes papéis. Inclusive, um candidato da Man Manchúria, não é? Sim. O Sinatra ganhou esse apelido de One Take Charlie. Ele não queria fazer mais de um take no cinema. Mas, no estúdio, ele era o rei. E esse o livro mostra muito bem... É, vamos ouvir um pouquinho, Gisele? A primeira coisa que ele grava, quando ele encontra o Nelson Riddle, que foi o melhor arranjador da, da, de toda a discografia dele, ele está gravando com ele... É, I've Got the World on a Stream... Vamos ver um pouquinho?
2: I've got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world, what a life, I'm in love A song that I sing, I can make the rainbow go. Any time I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Pois é,
0: quando o Sinatra ouviu o que ele tinha acabado de grava gravar, ele deu um grito. I'm back, baby. <risos> ele sabia que ele tinha se recuperado, ele tinha, ele tinha uh, conseguido espantar volta por cima. aquele funk horrível da vida dele. Mas não foi, ele nunca parou de beber, ele bebeu o Jack Daniels até o final, uh. é, ele teve relacionamentos. aí. Então o livro pega o Sinatra, ator de cinema, o Sinatra músico, o Sinatra do Rat Pack, Lá em Las Vegas, com Sam Davis Jr., Dean Martin e o Sinatra. E aí a decadência do Sinatra, que nunca parou de beber, Jack Daniels, até morrer.
1: E ele morreu, Lúcia, faz quase 20 anos, foi em 1998. Em termos de música, qual você diria que é o legado dele, que ele deixou para a música americana?
0: Gisele, a gente viu aqui na celebração, por exemplo, no especial da CBS, apareceram o que a gente chama aqui vários Sinatras wannabes. Os, a gente tem todo um elenco contemporâneo... Explica o que, que
1: é wannabe. Wannabe é que quer
0: ser, né? Tem todo um elenco contemporâneo de gente que tenta cantar como Sinatra, né? Que tenta usar o estilo do Sinatra, do sinatra de, de falar letra de música. Agora, Gisele, eu te conheci <risos> é, como produtora do meu programa favorito de rádio de música, de música contemporânea. Foi assim que a gente se conheceu. E, e Inclusive, entrevist, entrevistei você. Você deve ter... Pa, passaram pelo seu estúdio, quando você estava lá no programa,
1: muitos desses sinatras bees, não é verdade? Passaram. Eu conheci vários deles, né que fazem o que se chama aqui de jazz standard, né, que é o jazz cantado, músicas clássicas dessa era, do auge do jazz, né dos anos 50... Mas o que eu acho interessante, Lúcia, é que o maior fenômeno musical agora é a Adele, que é uma cantora inglesa que está nos seus 20 anos, está lançando o seu terceiro disco agora, e o disco dela está vendendo aqui mais do que qualquer um. E eu no acho muito inteiro, interessante né? que... O, que, o repertório dela, eu diria que não é muito diferente do Sinatra ela, faz, ela é baseada muito no soul e blues né? do, da metade do século passado o repertório, baladas pensa que todos os fenômenos musicais atuais são hip hop, pop music você tem essa cantora britânica que tem um repertório totalmente das antigas que é a que está dominando o ranking musical aqui não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro Hello It's me I was wondering if
0: after all these years you'd like to me to go over everything Pois é, eu concordo com você, agora eu vou ser um pouco eu não, eu não vou dizer que eu sou saudosista, mas eu vou ser um pouco encrenqueira, porque é o seguinte, inclusive porque eu fiquei, eu me submeti ao especial da CBS, em que eu vi todas as pessoas tentando cantar o repertório do Sinatra, a diferença entre a dela e, e os contemporâneos do Sinatra é que os ídolos do Sinatra eram a Mabel Mercer, olha aí, ouvintes, se vocês não ouviram falar da Mabel Mercer, por favor, entrem na internet e vocês vão entender por que, que o Sinatra era obcecado com ela. E a Billie Holiday, que era um hum. pouquinho mais velha do que ele, mas como ela ela tinha começado como adolescente, o Sinatra quando chegou aqui, quando ele vinha a Nova York, ele ficava circulando na rua 52, que na década de 50 era a maior concentração de clubes de jazz de Nova York, Sim. e ele era obcecado pela Billie Holiday. Eu
1: o que teria que essa... feito mesmo? É a minha favorita. <risos> mas aí
0: é o seguinte, Gisele, é, a inteligência musical Dessas pessoas, Billy Holiday e Sinatra, vão me desculpar. Ouvintes, por favor, me desculpem. Eu não, não ouço na voz da Adele, da Adele, nem nas letras da Adele.
1: É debatível. Ela escreve as suas músicas, né? Todo o repertório dela é muito baseado na experiência pessoal, muito em histórias de amor, sobre os seus as relações anteriores que, que fracassaram, né? Por alguma razão, ela ressoa com o público jovem atual, Lúcia. Então sei lá, talvez você tenha que dar uma outra chance pra Adel, olha aqui, Eu... olha a Adel aqui com o Hello, vamos ver, Lúcia, por favor dá uma chance Eu...
0: Eu prometo tentar, mas é que esse mês de dezembro eu estou muito ocupada <risos> ouvindo o Frank Sinatra
1: tá bom? tá bom então vou ficando por aqui este é o YourCast um podcast sobre atualidade escultura e análise de Nova York eu sou Gisele Regatão, paulistana, vivo no Brooklyn
0: e eu sou a Lúcia Guimarães, carioca e vivo em Manhattan
1: obrigada por ouvir e até a próxima